Blodkasten är ett samarbete mellan Föreningen för blöda sjuka i Sverige och läkemedelsföretaget Pfizer. Det här är alltså det första första man möter när man kommer till er, Malin. Det här är ert väntrum. Kan du beskriva vad vi kommer in i? Ja, vi har ett eh, lite mindre väntrum eh, med plats eh, för ungefär 6-8 personer här med soffor och bord. Eh, vi har en del som tillhör eh, vuxna och föräldrar. Och så har vi ett litet bord lite längre fram som... Där vi har lite ritpapper och som är till för barn och det finns böcker och ja, lite roligare saker. Och så finns det vatten och så finns det en tv att titta på. Och på något vis så tycker jag att det känns betydligt mysigare än många andra väntrum som jag har suttit i. Ja men det kan nog stämma. Det, är ju, det blir väldigt intimt och ja, lite mysigt. Det är inte, det är inte ett, ett ställe som, som det brukar vara kanske. Vi ska gå vidare in i, vad är nästa del vi ska gå in i? Ja, vi har ju, dels har vi reception när man anmäler sig och berättar att man har kommit hit. Sen så brukar vi börja på något av de här två mottagningsrummen som finns här. Ett brukar sköterskan hålla till på och ett är läkarens arbetsrum. Så vi öppnar och kollar in. Här ser vi faktiskt, ja, igen, ni använder ju färg här. Det tycker man är ju trevligt. Det är så läskigt med de här sterila miljöerna fast man fattar att det behövs. Här kommer man in då och där ser jag det ligger en brits. Och så är här två stolar och så är det lite mindre stolar och lite leksaker för den som tycker att det är tråkigt att lyssna. Men här är då ditt skrivbord mitt emot där man, ja, det är en dator och det är en kontorstol. Så att då, då sätter man sig ner här och så... Får man helt enkelt någon typ av rundvandring i sig själv tillsammans med dig? Ja, precis. Vi brukar göra så vid första mötet. Att det är mest läkaren som håller liksom i, i ja, är den som pratar mest och informerar. Och, och sen är det ju lite grann beroende på vad familjen har för... Tidigare erfarenheter om man, om man har hemofili eller någon annan ärftlig blödningssjukdom i släkten så får man ju anpassa informationen och lite grann efter vilken situation som familjen befinner sig i. Vad det är för sjukdom som barnet har, om det är svår eller mild, blöda sjuka så får vi ju anpassa ut efter det. Så det, det brukar vara läkaren som har liksom huvudansvaret för informationen. Så mycket känslor som säkert har kommit fram i det här rummet? Ja, men oja. Oh det, det är det. Och det som jag tycker var väldigt förvånande från när jag började här var att eh, många kan känna sig lättade över att få det här beskedet om den här sjukdomen. För att man har nog eh, hemma har man ett barn som har mycket blåmärken kanske kan vara det första symptomet och att man eller har haft någon blödning som inte har stoppat och så det, och det, då finns det ju ett par olika diagnoser och då är väl blöda sjuka egentligen den ovanliga för det vanligaste är att man har någon blodcancer och att man tror att det kanske är det så det kan vara 
eller att föräldrarna har blivit misstänkta för misshandel kan också vara en sak. Och då kan det vara skönt att komma hit och få, liksom, få besked och vad, vad det är. Att det inte är leukemi eller det, det liksom finns en vanlig förklaring till blåmärkena och de symptomen som barnen har haft. När vi nu har fått veta och prata lite med er här. Vad tar ni personerna eller personerna efter detta? Då gör vi när då brukar vi liksom göra en uppdelning. Eller först det brukar bli ett ganska långt samtal för oftast har föräldrarna väldigt mycket frågor och vi försöker liksom gå igenom en hel del. Det är ju mycket som man ska tänka på. Det är en ny situation. Eh, vi brukar alltid, eh, läkaren säger alltid till att man har en slags plan om det skulle hända någonting nu efter besöket. Eh, vad man ska göra. Att vi liksom försöker få familjen att känna sig trygg i situationen och, och liksom veta att man. Man kan höra av sig hit eh, om det är någonting nu i den här lite nya situationen. Eh, sen så är det antingen om vi är på detta rummet eller på det andra rummet så kommer vi tillbaka hit till sköterskerummet eh, för själva provtagningen av eh, barnet. Och då brukar vi vara flera stycken eh, kollegor, sjuksköterskekollegor som eh, hjälps åt. För det är inte alldeles lätt att ta blodprover på barn. Jag har inte blöda sjuka, men jag är otroligt spruträdd. Alltså, vi pratar om jätte, jätterädd. Mm. Kanske då för att jag har väldigt svårstuckna armar. Svårt att hitta någonstans att just sticka. Mm. Hur går du tillväga om det vore mig du skulle ta dig an? Ja, alltså det är ju... Och, och ta hand om en vuxen är ju helt annorlunda mot att ta hand om ett barn- Eh, vuxna personer eh, är ju lite lättare att resonera med. Man kan, ha, man kan föra en dialog och, 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 och en diskussion om vad som är besvärligt och sen så försöka hitta en lösning helt enkelt. Vi, vi försöker ju, och framförallt på barnen så försöker vi använda oss av mycket avledning. Eh, Ipad, titta på det, såpbubblor, kanske lyssna på musik eller eh, vara aktiverad helt enkelt på annat sätt så att man inte eh, tänker så mycket på själva sticket. Så det kan ta en stund innan du gör själva sticket? Ja men det är det ju. För, eh, och är barnet i den åldern så att de behöver bedövningskräm så ska man ju sätta på det också. Och då måste ju det verka upp till en timme. Och så det är lite förberedelser. Men det brukar vi försöka liksom få på något smidigt sätt så att, det, så att det inte blir så jättelång väntetid så att barnen behöver vänta på det här sticket. För att jag tror ibland att vet man om att man ska ta blodprov om man är så pass stor så kan det vara jobbigt att vänta på det jobbiga då är det bättre att liksom få det avklarat. Mm. Du är ju extremt duktig på att ta dessa små armar och sätta rätt och alltihopa. Hur kommer det sig att du är så skicklig? Oj, ja bara det var ju jättesvårt att svara på. Det, jag tror det är helt enkelt på att 
Jag försöker känna av situationen. Eh, se vad, eh, vad som passar den här familjen. Försöker göra eh, barnet och föräldrarna trygga i detta. Eh, sen är det väl erfarenhet eh, av olika situationer. Och helt enkelt våga göra det. När jag började med detta så var det ju liksom helt nytt för mig. Och det, det var ju inte lätt, men ju mer man övar och ju mer man vågar ta tuffa situationer så, så blir det ju enklare. Efter du har tagit det här blodprovet, vad händer med det då? Då tar vi och märker det och ser till att det är upprätt rätt uppmärkt. Och sen så går vi faktiskt bara till andra sidan väggen här. Ska vi? Jag följer dig. Vart för du mig nu då? Nu går vi in till koagulationslabbet som ligger alldeles här vägg i vägg till mottagningen. En korridor med olika rum, anslagstavlor här till vänster svänger vi in. Ja, och här har vi då... Oj, 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 med spännande apparater. Ja, det är avancerat här. Det är roligt att, att se hur de arbetar. Här är ett gäng olika provrör och det står en, ett antal hej för olika personer och tar och fyller i och tittar på alla dessa olika provrör och säkert gör en massa spännande saker som sen kommer att bli nya resultat. Ja, och sen så de provrören som jag har här, då stoppar vi ner dem i, eller jag stoppar ner dem i centrifugerna som står här. Och sen så lämnar jag över ansvaret till labbet tillsammans med remissen så de vet vad de ska göra med proverna. Då tar nästa person vid och gör själva undersökningarna av blodet sen. Ja, precis. Vi brukar ju det är sällan vi kör analyserna med en gång utan man fryser, tar hand om proverna, pipetterar upp dem och fryser in dem och sen så gör man analysen beroende på när man behöver svar men inom några dagar brukar det vara. Men vilken, den här apparaten ser alldeles ny ut. Ja, vi har en, en ny centrifug och en lite äldre modell. Här har vi minus 80-frysen där vi förvarar proverna på, eh, mellan analyserna. Så det är ordentligt. Det är ett kassaskåp. Ja, det ser nästan ut som ett kassaskåp. Oj, oj. här var det kallt du. Ja. Oj, 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 oj. Wow, här står det grejer. Mm. Det ser ut som att man tittar in i ett vinterlandskap. En sån här frys som inte är avfrostad. Ja, ja. Jo, men det är det. Och egentligen ska man väl ha... Lite handskar på sig om man öppnar och hanterar prover så man inte får kylskador. Exakt. Rejäla lås. Jaha, då är blodet så att säga på vänt. Ja, stämmer. Och så tar det ett par dagar innan man får sitt svar. Och vad är det för svar som ni letar efter? Ja, vi vill ju kolla efter... faktorvärden, vad det är som, som man saknar och analysera vilken nivå det är så att man kan ställa en diagnos. Och när vi, vi tar ett sånt här konfirmerande eller bekräftande prov för att när man skickar de här plasmaproverna från andra ställen man kan ha varit på en vårdcentral eller på ett sjukhus någonstans runt om i södra Sverige och det är 
provhanteringen kan göra att, att faktornivåerna går. Om man hanterar provet fel så kan faktornivåerna gå ner och brytas ner. Så det är därför vi alltid vill ha prover här på plats. Så att vi vet att man har hanterat röret rätt och att det är ett riktigt värde. Mm. Kommer man att ta fler sådana här prover nu genom hela sin sjukdom? Oja, oh det gör man. Eh, vid första besöket eller något av de första besöken försöker vi få eh, blod också till ett genetikprov så att man kan se vilken genetisk eh, defekt man har på faktor 8 eller faktor 9-genen. Eh, eh, och det kan man antingen göra via blod eller så har vi en liten ny testmetod att man tar av kindavskrap. Och det kan vara ganska bra om man har en liten pojke som man ska ta. Det är inte så lätt att ta blod så det kan underlätta. Vi som följer med då, föräldrar eller syskon, testar ni dem också? Ja men det gör vi. Det är väl sällan vi brukar göra det vi första besöket för då är det så mycket annat som behöver sjunka in och som man behöver prata med. Men ganska snart efter alltså kanske vid de andra eller tredje besöken så, så brukar vi ta prov på mamman och vi tar blodprov även om det nu visar sig att mamman är bärare så kan man ta blodprover på andra familjemedlemmar också, både systrar och bröder för att se om det är någon annan i familjen som också har sjukdomen. Alla dessa frågor som ju säkert kommer också efteråt man har varit här. Var kanaliserar man dem? Ja, jag tror att vissa, vissa människor ringer ju upp oss efter besöket. Men jag tror också att det är ganska många som går ut på nätet och kollar och söker information själv. Och det brukar vi faktiskt tipsa om att man ska vara lite sparsam med för det finns ju mycket information som, som kanske är sanningsenlig men det stämmer kanske bara för någon enstaka individ och att det är väldigt mycket dåliga historier som, som man skriver om på nätet. Vi brukar rekommendera att man kan gå in och kolla på förbundet blöda sjuka FBIs hemsida för där finns det information som är bra som, man, som är, ja men det, det är bra i det skedet. Sen brukar vi också lämna ut eh, några broschyrer eller lite läsmaterial som man eh, kan titta i så att man har det när man kommer hem. Och vem är det jag kan ringa? Är det dig jag pratar med? Får man någon personlig till sin familj eller hur fungerar det? Ja, vi är, som det är nu så är vi eh, två eller tre sjuksköterskor som svarar i telefon när man ringer till, eh, till sköterskorna på koagulation i Malmö. Och vi jobbar eh, väldigt tätt in på varandra så vi brukar försöka att den som har träffat eh, familjen den första gången att man liksom har lite uppföljande kontakt om det skulle vara någonting. För att det är ju, man har ju i och med att vi sitter med vid läkarinformationen så vet man ju vad som har blivit sagt och, och vilka ord man har använt så att, man ska, så att familjen ska känna igen budskapet. Mm. Är vårt första möte klart nu efter att du har tagit blodet och satt det i centrifugen? 
Ja, men det är det. Vi har, ibland har vi möjlighet att höra med föräldrarna om de vill ha ett hembesök. Och då brukar vi försöka, eller vi erbjuder ett hembesök. Och det är då till för att man ska kunna samla lite nära släkt och vänner och kunna få lite upprepad information. För jag kan tänka mig att det är ganska mycket frågor som släkt och vänner har. Och då kan det vara skönt att få lite uppföljande på en trygg plats när man är hemma. Och även... även Andra familjemedlemmar, morfärer och, och mormor och morfar och farmor och farfar. Att de kan ställa frågor som de kanske inte vågar ställa till familjen. För att man vill inte att det ska komma en massa otäcka tankar. Att man, man är rädd för saker. Men, ja. Tyvärr har vi inte möjlighet att ge det till alla. Med tanke på resursbristen som finns i sjukvården. Men vi försöker se, hitta där, där det finns störst behov. Sen börjar ju då alla dessa olika människors resa till att försöka hitta rätt balans i sin medicinering och alltihopa. Ja, det stämmer. Och det första tiden tror jag det handlar om man inte har haft sjukdomen tidigare i familjen så är det ju jättemycket som ska smälta in och det är en, det är en ny situation. Det är klart jag kan tänka mig att det känns väldigt skönt att få ha fått ett besked varför man har haft de här symptomen eller varför ens barn har mått dåligt. Eller, um, så det är ju, men det är ju samtidigt en väldigt stor osäkerhet. Vad, hur, vad kommer det hända? Hur kommer det bli? Um, det är nog ett jobb, en jobbig tid tror jag för de flesta familjerna om man, om man liksom inte har haft det och in, i familjen tidigare. Mm. Du har ju som sagt var en, en otrolig förmåga att träffa rätt när man ska sticka sig. Du är också en person som kommer att hjälpa folk att börja sticka sig själva. Ja, ja det stämmer. Vi har, ju, vi har ju vissa patienter som bor i närområdet som har kommit till oss för att lära sig sticka. Och, så. Men, och sen så har vi en, en annan grupp som... Där vi helt enkelt får vara en kontaktperson till hemsjukhuset. För att dels när det är dags för om det är så att barnen ska ha förebyggande behandling, prophylaxbehandling, så ska man se till att, att det blir så bra som möjligt och att det blir som vi vill ha det med, med butterfly nål och, och hur man sticker. Och, och, och sådär. Det, det, ofta har vi ju den funktionen också. Sen så kommer det ju, och det, det är ju en process när barnen ska börja få medicin regelbundet. Och det är också väldigt tufft för familjen. Så då gäller det att man är stöttande där också, både för familjen och sjukvårdspersonalen. Sen har vi ju den delen också när barnet börjar bli lite större, när man kanske är 8, 9, 10 år. Och, och börja visa lite intresse för eh, medicininjektionerna. Och det, det är ju en del. Det brukar ju vara att antingen att man kommer till oss på ett extra besök eller om man bor i närheten eller att vi pratar om det vid de regelbundna besöken som man gör här. Eh, och det, 
det är, ju, det är ju inte helt lätt. Det får man ju känna efter. Vad, vad finns barnet och vad finns familjen i, det, i situationen? Och sen har jag ju förstått att det är många som lär sig sticka på sommarlägret. Jag tycker att det är ett jättebra initiativ från FBIS. För jag, jag har känslan av att vara en bland andra liknande pojkar i samma, ungefär samma ålder och, och kunna det som de äldre kan. Jag tror det är jättebra att se att andra barn klarar det eh, och kanske få lite extra motivation och våga, eh, våga börja sticka. Jag brukar, eh, även om man är på sommarlägret och övar och tränar och sticka och sånt så brukar jag uppmuntra att så fort så fort barnet visar intresse för att lära sig eh, med någonting med medicin. Det kan ju vara något så enkelt som att sätta på plåster efter, efter man är färdig. Eller sätta på stasen eller plocka fram medicinen. Eller så. Det finns ju mycket, det är många små detaljer som man, som man behöver öva på för att kunna. Och inte bara just sticket. Och det kan ju vara, känner man sig trygg i de andra momenten så, så liksom, det är ju också en läroprocess. Mm. Malin, ni har en väldigt nära. Det blir ju så när man tillbringar mycket tid här som vissa familjer gör. Ni måste ju komma otroligt nära varandra. Det är en jätterolig del av arbetet att man, man lär känna varandra bra efter liksom ut efter resans gång det, det är väldigt givande även som mig som sjuksköterska och, och, och liksom, ja, men kunna försöka anpassa vården och, och, och liksom förhållningssättet till familjen för att, för att jag känner dem jag vet vad de jobbar med och jag, man, man, man liksom vet lite grann eh, ja, om familjen helt enkelt varför jobbar du med det du gör? Ja, varför gör jag det? Jag, jag, fick, eh, jag har ju jobbat inom hematologi innan och det är ju samma avdelning här på, eh, på, eh, i Malmö och Lund. Och sen hade jag eh, träffat, alltså i början av min sjuksköterskarriär så, så hade vi några... Eh, unga pojkar som kom in till avdelningen med problem och ja så, så liksom intresset fanns där och sen så var det någonting när jag, ja, men jag, jag sa det till min chef att ja, men det hade jag tyckt var jätteintressant att jobba med för jag kände att jag kanske behövde komma vidare någonstans och så blev det en möjlighet för min föregående kollega Karin hon behövde mer tid för forskning och det internationella arbetet. Så då kom jag in här på ja, lite, lite som en backup. Och sen så... Ursäkta. Och ja, sen kom jag in och var lite grann här på koagulation. Och trivdes väldigt bra med det. Det är just det här nära samarbetet med eh, de som kommer för behandling här och de som vi, eh, som vi har hand om. Det, det är väldigt givande. 
Så därför, det, ja, det blir roligare och roligare. Allt eftersom tycker jag. Och det är spännande med barn och ungdomar för det har jag inte jobbat med innan. Så det har, där har jag lärt mig massvis. Men Malin, du som har träffat så otroligt många olika människor. Har du något råd att ge? Till föräldrar som kommer som har små barn med, som får en diagnos med blöda sjuka. Att man, det är precis samma barn som innan man visste om diagnosen. Det är, det är en liten individ som ska utvecklas och bli till en människa. Och inte, det, är ingen, det är ingen pojke med sjukdom. Um, utan försöka leva livet så normalt det går. Var medveten om riskerna som finns. Men inte hindra i, i liksom aktivitet och så. Det finns ju bra medicin nu för de allra flesta. Och, nej men försök att inte fokusera på sjukdomen. Utan bara liksom leva livet är det viktigaste. Och sen så får man ta hänsyn till sjukdomen ibland. Men, men det är inte det som ska vara huvud, huvudsyftet med livet. Det där är så sant. Och så svårt i praktiken. Alltså jag fatt, man fattar ju exakt vad du säger. Mm. Men jag fattar också att rädslan ligger där och lurar. Ja men absolut. Jag, jag sätter mig ju in i föräldrarnas situation. Och behöva ha, ha all den här rädslan. Över att det ska hända någonting. Och att man ska göra någonting fel. Det, det är ju... Jag förstår den helt och hållet. Men samtidigt, jag tror att det är många familjer som är väldigt duktiga. Jag, fick ju, eh, jag följde ju med eh, på en rehabiliteringsresa för några år sedan. Och det var verkligen en sån här ögonöppnare. Och se hur de här små killarna springer runt. Ibland har de hjälm på sig och ibland inte. Men liksom springer runt och är, det är ju små människor. Det är ju inte små personer med blöda sjuka. Utan det är... Ja, 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 det är ett fantastiskt arbete som familjerna jobbar med och har liksom i sin vardag. Det, är, det var jätteroligt att se att det är, det är, inga, det är inga sjukdomar utan det är, man är små, små människor. Och även vuxna människor också. Att man, man förhåller sig till sjukdomen men det är liksom livet som är viktigt att leva. Vad fint att träffa dig. Jag är jätteglad för att jag får komma hit och se hur... hur det blir när man kommer in här första gången. Tack så jättemycket för att jag har fått prata med dig. Mm, tack, det var trevligt. Blodkasten är ett samarbete mellan Föreningen för blöda sjuka i Sverige och läkemedelsföretaget Pfizer. Pfizer.